1: 然后，在我旁边是台长张正、
0: 嗯，部长好，大家好,好，大家好
1: 。那今天是我们在这个本年度的最后一集，嗯，好，我们要赶点时事吗？<笑>最近，最近
0: ，这个最华人圈最热对，对华
1: 人圈最红最热的一个主题，大家都知道是谁哈，所以我们就左思右想，<笑>到底该讲什么话题？就想说，那么讲讲这个关于这个华人社会或中文世界里汉文化当中男性的形象、嗯、这个主题好了。好，但主题其实也很难讲哈，我觉得这个主题一讲就会讨骂。事实上，我在脸书当中，我用汉文化当中的男人，然后来跟日本文化还英国文化当中的女神、女人做个比较的时候，就有人在喷我
0: 啊！你说你用华人世界的男男性去比西方日本的女性
1: ，呃，就是说，因为我觉得我们讲这个目前有争议的这个男艺人呢，跟他争议的一方，他背后的这个文化背景其实有两个来源，嗯，一个是日本的啊，一个是血缘上，所以从血缘上来说哈，一个是。英国的，嗯，那,那这么讲，当然大家觉得说，那根本就就没有关系嘛，哈，嗯、这两个，但是事实上我，我我这只是个故意的一个对比了，好、嗯啊，这样一个对比是一个非常大框架的一个跨文化的对比，这种对比当然是非常粗糙，但事实上，嗯、我觉得最重要的价值是来自于，就是哦，我们要警醒说，在这样一个异文化的框架之下去思考说，那我们在中文世界，在汉文化当中，男性到底是。有什么特别不一样的地方吗？嗯，对，好、啊，这个是一个大题目，这是一
0: 个讨骂的题目，对，是个讨骂的题目，对
1: 。<笑>但是我觉得我也没有办法给这个答案。可事实上，我不知道我们的思维方式是不是觉得，当我们遇到这个时候，嗯、我们就觉得说我们的文化有问题呢
0: ？你说以这个艺人，对，就是说这样一个在
1: 处理这个两性关系跟处理婚姻关系的这个做法，嗯、会不会是让人觉得我们的文化当中就有问题
0: ？所以你这个前提是觉得好吧，就是王力宏吧，对，啊。那他的处理方式是非常汉汉文化下的处理方式
1: 。呃，对，当我们这样去把它两个两者嫁接起来的话，我相信一定有很多听众朋友并不是完全认同这样的方式。嗯，但是我更倾向于用这样的方式去解读一下，说在汉文化当中是不是有一些只想值得我们检讨的地方。
0: 嗯，好啊，我觉得可以先假设这样子嘛，对，就是假设有一个男性，呃，华人男性是用华人的方式、汉文化的方式来处理这个婚姻的关系，对，然后这个女性虽然也也是华人，对，但是她可能掺杂了她的处或者说她的处理方式是比较不华人的，对对，你的假设是这样，的。对对，然我们就展开讨论，好好
1: 好，那这里当然就先定义说，那到底是个汉文化的这个处理方式到底是什么哈？我自己把它概括成是什么？就是我觉得就是。一个是虚伪，一个是逃避。啊、嗯，我用两个字来形容。<笑>好，我觉得虚伪跟逃避呢，确实是我所呃站在这个满蒙文化的角度去看待汉文化当中说、嗯、特别容易发现的一种现象。嗯，所以虚伪就是说，就是不肯诚实面对自己了。嗯，那。最那个最糟糕的就是撒谎嘛，哈。嗯、那当然最一般的我们日,日常生活的层面就是说，其实不肯面对真相，嗯、啊，到底像我觉得这件事情当中所呈现的一个就是一个女方的最简单的要求，就是说你是做你自己吧，嗯。对，你要面对你自己是谁吧，哈，你自己平时的作为，你的喜欢事情
0: ，你要不要承认？
1: 要不承认？你是不是符合你做一个婚姻当中的男人的一个这样一个标准？嗯，大致是，我觉得是，这是女方的一个诉求。嗯，对，那可是呃，我们看到这个男性艺人的回复，就恰恰都回避这些问题
0: 。对，我觉得还蛮厉害的。对，就可以前面是先这个顾左右而言他，最后虽然道歉了，不过还是没有回答这个问
1: 题。对他还是没有回答这个问题。嗯，所以这里面就引申出很多讨论。就是关于说妈宝啊，说华人文化当中是不是更容易产生妈宝，嗯、然后或者是父宝，啊，或者是巨婴啊这样的一些讨论。我这是我觉得就是虚伪跟、嗯、啊这个不肯面对面对问题，逃避责任。嗯嗯、逃避责任当然我们后面会谈到说，其实逃避政治责任也是非常重要的。哦、所以逃避政策就是我们每个人都要一个在社会当中的担当和在政治当中的担当。嗯、可是我们会看到华人群体在政治上的担当的那个力度是非常弱的。
0: 嗯，对，他比较喜欢男人的责任，他愿意担当男人的责任。呃、对，他愿意承担男人的好、嗯、的对对对，
1: <笑>好。那么，我觉得，当我们当我们这样来分析时候，其实事实上，我们也引入一个西方的标准了。嗯，啊，这个西方标准就是我自己觉得，就是我们从近代以来啊，就是随着西方文化所谓入侵到东亚。嗯然后带来的所谓的这个男性的歧视跟绅士的标准，对，那我自己就研究说，哎，对，那歧视跟绅士到底是一个什么东西哈、啊？然后我我看的时候，我就觉得说，哎，其实我们在原来东亚文化的这个上古时代，其实是有这样的东西的，只是我们后来就没有了。那没有的有从有到没有的过程，恰恰就体现了汉文化替而代之之后形成的一套标准。好，这是我的看法。那我们先讲骑士是什么哈？好，骑士当然我们知道，骑士是实际是在欧洲在很晚的时期，中世纪时期才发展出的一个阶层。在地中海时期，的古希腊罗马时代，其实是并没有这样的一个阶层。在中世纪的中后期开始出现一个贵族阶层的最低层的那么一个男性头衔。那骑士他当然是在那个封建领主这个群体当中，他册封最底层的男子。嗯嗯的一个产物，那他可以最高，他可以得到封地，他也要对他的封建领主去作战，嗯、并且对他效忠。那其实他也要自己去准备武器啊，准备马匹这样东西，嗯、非常像，就是对我我对这个中古史的理解非常像什么呢？像就唐代的伏兵制，像我们讲花木兰时代，啊嗯、花木兰去打仗的时候，东
0: 西是买不起，要自己准备，
1: 要自己准备的。那个社会实际是一个所谓的传统封建社会的一个典范。就是说，我们自己每个人准备自己的武器，为国家、为封建主，哈、啊，为某个我的社群的这最高这个负责人，我们用那个最高领袖来负责任。那个文化现在已经没有了
0: 、啊。现在都要这个国家现在
1: 是国家政府给你一切，<笑>而且逃避一切责任。比如，我们要要不要当兵，哈、啊，就是一个很重要的一个标准嘛。啊
0: ，对，我们都不要，当兵。我们都不要当兵啊，<笑>我们
1: 去服兵役。一定要是服的是那种最轻的替代役嘛？啊，时间越短越好。对啊，能逃掉，说自己哪里有个什么状况啊，或者是什么原因能逃掉是最最高境界。这种状态其实是我们在台湾是常常听到的。那这个东西是不是华人文化遗留下的一种缺乏武德、缺乏责任的表现呢
0: ？哎，中国也是这样子嘛
1: 中国不是，中国是因为人太多，底层人太多，所以中国的这个当兵是一种呃改变自己阶级身份的方式。当然，不见得能改变。<笑>可是如果你不当兵，你就一辈子在农村。就如果你想当兵，还要经过一个竞争关，呃，竞争可能会被挑选，对，可能，但是也不是很竞争，因为人非常多，所以基本来说，中国兵源相对来说是足的，嗯，啊，但是最近几年情况可能有些变化哈，或各地不一样，比如说像江南的富裕地区，就可能不要当兵。啊，那等于说在内陆地区，很多人还愿意当兵，嗯，大致是这个情况，对。所以我们会看到，就是说这个歧视本身，它就是就这个特质哈，可、就是跟我们传原来在东亚社会、古代社会有很多东西是很接近的。所以在歧视文学当中，歧视就变成一个勇敢的、忠诚的、敢于承担的。好，它的形式规则呢是有被一些歧视教条所这个约束的哈，必须勇敢忠诚，然后除强扶弱，对女性。说不管是对妻子还是情人，哈、嗯，他都要有绅士的风度。是，这就是大致上我们这样啊、呃、来的这么一个传统。嗯、那同时，你要成为骑士，也需要花很长时间的训练，十几年是也是跑不掉的。嗯，那个领主夫人，就封建领主夫人，是会教你基本的礼仪。所以你随从一个小男孩的时期，你就在那个体系下去成长，嗯，成长，然后慢慢长大到二十多岁以后，变成一个敢于担当的男人形象。
0: <笑>我觉得这是我们从
1: 西方文化当中来的一种东西。其实，呃，我们看到骑士文学这样的小说的时候，其实都会产生一种对，就很浪漫，然后那种那样的男女关系，似乎让我们觉得是有点神往。<笑>所以，这种东西可是在那个在古代的东亚，这周礼时代、周礼时期，就是孔子春秋战国之前的西周时期，其实都存在哦。孔子教六艺，六艺一个男子从小也是学什么？呃，这个射箭、骑马啊，音乐、礼仪。其实可见，那个贵族社会是有这套一套男人标准的。嗯。但是中国很快的就进入到一个大一统的封建专制社会，然后这套男人标准就改变了。这是从秦汉以后发生很大的。因为
0: 礼乐射御书数那个射是比较是武功的方面。对射跟御
1: ，射就是,也是对御
0: 是骑骑马，骑马。当时骑马,骑马、嗯、对
1: ，所以你看今天你看一个男性说啊会骑摩托车，对，边说
0: 怎么样，都是
1: 很。<笑>很英武的一个表现，对不对？<笑>所以我觉得这个就是从这个西方的这个贵族骑士这样一个传统来看呢，其实本身在传统古代东亚的古代社会也并不是没有这样的东西。是可是到了秦汉以后，进入一个所谓的大一统的皇权专制之后，嗯、这种东西就慢慢就就怕你太多骑士来造反，呃，是这个概念吗？应该有这个因素，就是大一统是对所有人的控制，嗯、尤其对男性的控制。好，那我们这个节目到这里先稍微休息一下,下哈，<笑><好>我们那个一会儿再来谈下一段。好，我们回来继续聊这个英国哈，这个应该讲西方或英国的歧视，嗯、然后如何他的这个男性标准，如何从歧视、嗯、又逐渐产生一个绅士的概念。好、嗯，这个绅士的概念也是我们今天在评价一个男人时候说你、嗯、不够绅士，嗯、对不对？<笑>其实我们不，我们不会用传统中文的词汇来形容了，我们都会用比较这个西方的词汇来形容。嗯、这个
0: 相对中文好像君子又不太是
1: ，对，我们不是说你不太君子，这个字君子其实更更像中国的这个标准，呃、对不对？可是我们已经被替换掉了，我们的文化已经被西方文明给入侵了、嗯、啊，这样、啊。<笑>那我们讲这个绅士怎么来的哈、啊？绅士它其实也是一个英国的社会，也是中世纪英国的一个社会阶层，就是原来的英文叫 gentry 嘛，啊，它是个绅士阶层。那这个阶层它其实不是贵族阶层，比贵族略低一点点。也就是说，绅士这个阶层呢。呃，或者叫 g e n t l e 这个概念，它所代表的一个层次呢，是比骑士还低一点点的。嗯、它大致上就是说，我觉得它更接近于，呃，这个英国在这个中中世纪晚期，随着近代化之后的形成的商业资产阶级这个群体，嗯、慢慢往上走的时候，就出现这么一批群体。他们可能也拥有土地，也拥有商业。就他们不是贵族
0: ，他不是贵族，血统上不是贵族，族对。可是他已经是有钱了，有钱了，有读书了，对，有讲究一些，讲究一些，没错，礼俗了，
1: 对，一些知识跟情趣。嗯，那这些这些男人通常就被称为叫 gentleman、嗯、啊，就是他这在男性就被称为 gentleman、嗯。那这个词呢，后来随着这个。中产阶级就是英国的资产阶级，这个逐渐的在政治上获得了主导权之后呢，这个 gentleman 其实就呃，我觉得就渐渐的，就是就被这个中产阶级所借用哈，嗯，就变成一种从歧视到到绅士这么到 gentleman 的这么一个大致的一个衡量男衡量男人的标准。绅
0: 士是比较有机会的。那你的歧视是因为那是血统是对是头衔、嗯、要要回到头所以绅士的话就跟这个大家都可以来追求，所以可以变成一个要求，你不够绅士，你,你应该要绅士。对，就
1: 没错，这么这么理解我是蛮赞同的。嗯、对，那当然我们讲绅士这个词，实际是一个中文词汇，它是从 gentleman 翻译成。汉字的结果，那大致时间应该是在这个，就是晚清时期，嗯、也是一定一定是跟着。我看，我看最早就是我们讲太平绅士，在香港的太平绅士是就开始翻译这个、嗯、用这个词出现了，就是把这个汉字的里里面的“近身”“身这个阶层、嗯、啊，把它拿过来用。那汉字里的“身这个阶层，就是指的那些读书人，好、啊，他们都是穿着长袖子，然后戴着帽子。啊、这个“近身”的意思就是那种古代的读书人当官的打扮。啊呃 okay、他们呢，有的可能当官很高，有的当官有。就做得官不高，但总而言之，就已经是一个官僚阶层了。嗯，所以这是晋升这个阶层的特点。就用这个概念来翻译 “gentlemen”，、嗯、可是其实这两个阶层是完全不同的东西。嗯，啊，这个我们我们一会儿有机会可以展开谈。但总而言之，就是从这个香港开始翻译“太平绅士”这个词开始，这个“绅士”就逐渐的进入到我们的文化体系当中，变成一种我们来衡量男人的标准。嗯，啊，这就是绅士。可事实上，我们看“太平绅士”这个词，它最初的意思指的是一个。呃，和平时期为了维护和平跟治安的一个裁判官，嗯、一个法官啊，他、嗯啊、是一个 justice，、嗯、就是治安治安法官的概念。今天香港的这个太平绅士，这个味道都还蛮强烈的、哦，嗯、<哼>都还有这个所谓的维持当地的法律治安的那个意义在里面。他是出
0: 来主持公道，对，做判呃做裁决跟
1: 判决。<派>那你当然说，传统这个中国文化当中也有这样的角色，嗯、啊，在这个乡村的祈老或哪里，然后遇到。遇到分歧时候，他出来裁决嘛，嗯、对不对？确实也有这个味道。嗯、但是，呃，中国的法律体系跟那个英国那个又不一样，所以其实我们要去做比较的时候，要小心那个陷阱哈。总而言之，就是深知的概念就出现在香港和上海这种租界的地带。嗯、但是，因为我觉得中国文化群体当中其实是没有办法形成这个 gentleman 这个一个群体的基础的，因为 gentleman 的基础其实是商业阶层，嗯、<哼>其实是资本主义的概念。是，但中国其实没有资本主义。<笑>我觉得这是最大的问题。你看，比如说像这个史学界，他们一直认为是说，哎，我们在明代后期已经出现了资本主义啊。你看，我们当时江南商业也很发达呀，啊，确实都是政府失去了对它的管控，然后那个有很多所谓的工商的作坊出现，所以我会把它理解成是一个资本主义的概念。但是那个形式上相近，并不意味着它们本质是相同。就好像鲸鱼，它虽然长了一个鱼的形状。<笑>但是我们不能说鲸鱼是鱼嘛，哈、啊，鲸鱼一定不是鱼，对。但是我们现在是大大致上就是在西方的概念引进到东方之后呢，哎、我们其实没有办法，哎、因为我们只好借助于西方的概念来理解我们自己，嗯。嗯然后第二呢，我们就必须把西方的概念翻译成古老的中文词汇，然后就产生一些错觉，哎、好，我觉得我们就是我们整个十九世纪、二十世纪甚至二十一世纪，我们吃都在里面打转
0: 。嗯，你觉得应该翻译成什么比较好？
1: 呃，你说这个词，我觉得有的时候，我认为啊，就是说，如果翻译的话，就直接音音译。他等于说在中文世界里创造一个新概念，这个新概念我们是没有的，我们就直接移植来了。就好像比如说像中国的武术、豆腐跟道这种概念，他到了西方英文之后，他就直接，他就是豆腐啊，就是道啊，就是什么武功夫。那这个功夫是没有的，因为你无法把功夫理解成西方任何一种东西。嗯，所以他用功夫这个音来保留他的。这个照你
0: 的谈法就是。汉文化特别喜欢把别人的硬塞进来。对
1: ,對汉文化，它有这个特质，因为它是，嗯、因为它不是这个以这个音来记忆的嘛，它是以形来记忆的，所以它这个形本身就把它凝固进来的。嗯，我觉得，所以你看很多物质，比如我们说啊，沙发、咖啡这个东西就很清楚，因为我们不会把沙发想成是椅子
0: 。嗯、对啊，你看像这种就没有没有改成一个对软椅子，他为什么不把
1: 不把这个沙发改成软椅子、子？<笑>布椅子呢？对不对？他就是他叫沙发。我觉得总而言之，就是这个翻译当中有很多问题，其实值得我们思考、嗯。Okay, 那我同样的一些抽象的政治概念和特别的这个、呃、社会文化的概念时候，嗯、我个人觉得是应应该更小心才对
0: 。嗯、对
1: ，就宁愿增加我们这个社会的新东西、啊嗯啊，然后也不要把我们用,用我们社会的旧瓶去装那个所谓的新酒
0: 。对，这个照你这样讲，其实有很多种，有的是像沙发、啊、这种直接音译过、嗯、我们从小听沙发也听得很习惯。对呀、啊，也没后来没才想到为什么这个东西叫沙我们也不会觉得这个什么不对嘛。<笑>对，慢慢就习惯。不过像你现在从我们很多词从日本过来的，嗯，然后现在就会有一些那个差错嘛。<对>日本翻呃英文的过去，<是>然后我们再从日本直接汉字借过来。对
1: ，可是日本现在已经摆脱了、哦。嗯、日本现在已经把那些当年的汉字尽可能摆脱，嗯、他们用一些新的。日本现在接受西方的概念，尤其是非日本传统的概念里面，更多的种音译。嗯造成一些困扰，就是我们必须知道那个音译背后是什么东
0: 西。<笑>可
1: 是呢，最终对他们的整个的理解世界的准确度来说，准确
0: 度了，嗯，我
1: 觉得是有帮助的。但是我们再岔开一下下，椅子的椅啊，我都觉得可能都不是，都是，就是它都是外来语。对，就是当初这个东西可能西方的发音就叫椅，然后等于说中文就用椅的这个造一个词，就因为它是一个形声词嘛，嗯、<哼>来形容这个东西。嗯，嗯只是因为。汉字的凝固性了，然后我们就觉得它是我们自己的一部分，这是我的看法。哦、有可能，对对，对<像>但是我没有去研究追溯。哈哈<笑>好，我们回过来讲说，那中国这个传统当中是没有这个资产阶级的嘛？我们只有近身，嗯、我们只有官僚系统，嗯、所以这样一个从秦汉以来形成的那个官僚系统呢，那他们对待这种这个女性男女的态度，嗯、我觉得是主要的是在沉淀在汉文化当中，嗯，变成我们今天就是男性女性之间隐藏在。内心深处的一种东西，嗯，我们表面上我们必须接受西方标准，好，我们男人对女性要绅士一点点，嗯、啊，要包容一点点，啊，要这个，嗯，要自己要独立女,女士对。可是事实上，我觉得内心有一种，还有一种传统的标准，那个所谓的大男人主义也是非常强大的，嗯，就是你不就是小女子嘛，对不对？然后这个我怎么怎么大老爷们如何如何如何，就是这种东西是我们对于。我们东方的男人其实现在是活在这样一种两种标准的挣扎当中
0: ，嗯、<笑>我觉得，
1: 像那个五四时期，其实等于说，我看过那个有人评论哈，说五四时期正好是西方文化进来的时候嘛，所以当时有很多男人就利用双重标准来去啊、呃、获得自己最大的好处，比如第一个说我要婚姻自由，所以他就把原来的老婆休掉了，然后他就开始外面搞自由恋爱，好，那然后呢，有的人呢就是坚守古老标准，像胡适就是属于坚持古老标准，他胡适是非常。妻化的人，可是胡适的婚姻是非常传统的，嗯，就是我觉得这种人格是值得尊重的，但大部分人是做不到这一点、嗯
0: 。大部分两个好处都要：自由婚姻，然后中国的三妻四妾继续都要。对，就这就是最糟糕的地方。<笑>好，我们稍微休
1: 息一下，我们再回来讨论最后一个主题。有人形容，二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野。而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部直播的众多精彩节目，陆续在各大 Parkes 平台上架，包括《早安台湾》《两岸 I N G》《这样看中国》《张震麟时间》《蔡明芳时间》，还有《这样看香港》《舍之岂能藏乎》想跟你聊聊天，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 p a r k e s t 平台相见。节目最后一段呢，我要跟那个台长讨论一下说，说我刚才我们随便聊聊一些西方的标准，聊一些古老的东方标准哈。那我们最终再探讨一下说，说这样一种呃文化和这样一种政治传统，对于一个。东亚体系或汉化体系当中的男性哈，嗯、造成的那个压力，造成他们一种我们讲长不大的这种特质哈，到底最终是从哪里可以体现出来呢？我我个人是觉得，就是我们可以从东亚社会的政治上找到一些答案。嗯，因为东亚社会的政治实际上是我们简单讲，它就是一个依附性的专制体系。嗯，就需要
0: 一个强大的中央政府
1: 、哦。对。然后，这种专制体系从秦汉形成以后，嗯、其实所有的男性哈，就是在慢慢发展的过程当中，都需要透过读书做一个在道貌盎然的一个好官僚哈，嗯、好的知识分子形象，然后进入到体系里边。他这个德育的德的标准要求也是非常高的。那、嗯、实际上是做做不到，就形成一个虚假的标准。<笑>那因此来说，就是说这样的一个男性群体哈，他们是这个社会的精英嘛，嗯、他就主导这个社会文化。嗯、所以他们其实我觉得。这个男性群体在政治上，其实其实就是他就是不能做到呃这个自我管理，他不是一个自发的一个这个自我为主的一个政治。而,而是一个依附型的政治，而是
0: 去依依附一个既有的那皇权，或者甚至追溯到古代的对一个皇权，对。然后那个官僚制度，所以我不用做决定，我的决定就是要遵循古礼。嗯
1: 、古礼<笑>是确实有是有这个因素的、哦，嗯、然后而且这个权力的来源是什么呢？基实是来是来自于异族打下的江山，或者是内部的这个、嗯、所谓的反叛势力靠军事夺下的江山。我们看一下朱元璋最明显就是一个案例嘛，就是他当他以这种以绝对的这种暴力的方式夺下这个权利之后，他建立了这么一套中央体系，在所有的男人啊，这个中中国文化下汉化下男人都必须接受这个标准。所以你看，明代初年的这个官僚体系是蛮残忍的
0: ，因为这些人是
1: 你这些男人是一点尊严都没有的。就
0: 是诛诛<对>连九族，对诛连
1: 九族，或者是被打屁股啊，被停被停账，<笑>嗯、然后或者怎么样，就是我觉得是非常没有尊严的。嗯。那当然，你可以说啊，这个东亚的历史很长了、哎，不同时代都像不，嗯、对我们这个可以把它拆开来去细讲，是有些不同的地方。但整体来说，就是说这样一个男性基因群体对于皇权专制的这个依附性，我觉得这种东西产生的一种啊、呃，在文化跟社会当中的一个延伸，就变成这个男性群体本身是不能够为自己做主的。嗯，对，这是我的看法。那这样一种看法呢，就是说，在现代、在近代以来，我觉得就是随着我们这个民主化之后，其实依然是隐藏在内心深处。这就是华人社会、嗯、华人文化当中特有的一种东西
0: 。所以，你觉得应该要试着摆脱这个东西，改变这个东西。
1: 对，因为你想,想看，我们对于这个，我们想一个华人的呃，或者汉人文化当中的男性精英群体，对于一个专制皇权的依附，哈、啊，他是依附的哦，嗯、他的政治是完全是靠科举考试、官僚体系做官，然后来、嗯、来依附他的，没有这个东西，他什么都不是。嗯，但你看呢，他也不可能也不会经商，也不会做生意，也不会做务农，他只会考试和。当官啊，嗯、这个概念，我们现在在台湾也能看到，就是很多人是学而优则仕嘛，嗯、然后拿到国外的文凭，然后在大学里面就担任个教职，<笑>他就有有机会入格了、嗯。那入格，他随着政党轮替，他就回来，他只能回来之后，他只能去基金会和回到大学教职。但是我自己也觉得，在美国政治当中，当中他当然不是这样，美国政治当中也有一些人从事从大学转教职转转战、嗯、到这个
0: 。可是也会有像川普这种。
1: 呃，川普这种是很多的。大部分就是我们看议员，嗯、美国政治里面这些角色，他都是有自己的经营价值。对对对，美国
0: 的官员也很多是，比如说企业企业主，很成功的企业主，然后他是有
1: 志于政治以后呢，他才进入政治。他本身是有自己的一套自我东西。先
0: 证明了自己是有独立作战的能力，对，然后才被拽进来。<對>那台湾的官僚或者政治人物很多就是都不是，他们是从小就立志做官。对对对对对，<笑>就是
1: 取而优则仕嘛，哈，就是依
0: 附着这个体系上来
1: 。对，取而优则仕是当然是一个路径之一，那、嗯、还有还有其他的路径。我觉得这个是台湾也保留非常多啊、呃、汉人文化、华人化的一些。
0: 所以你这样子可以就可以预测，台湾那个郭台铭应该是还很难
1: ，很难进入的。对对对，<笑>其实我个人觉得，像当年郭台铭他参选总统时候，嗯、我个人是很赞同，不他、嗯、他立场，我现在考虑放一边。嗯、他这种类型的人，我还是蛮赞同。就是
0: 他是一个成功的企业家或者事，他有他的事业，然后再跳进来。
1: 那他当时那个他论述里面，确实我觉得很多人也觉得好像为之一动。他说：“我可以管理那么多的什么什么什么，嗯、所以我可以管理国家。嗯，那当然也有人批评他说，你的管理就是军事化管理。但总而言之，拥有实际的管理经验跟实物的操作经验的人去管理政治，我会觉得他们是更好的。他不抽象，很多人就是凭着从书本上学的概念去管理，嗯、我觉得这个是我，我觉得是会造成很大问题的。”<笑>那所以你想想看，嗯、在这样一个文化群体，然后我们回到个人家庭当中，如果一个男孩子，嗯嗯、他的父亲跟母亲也是那种非常传统的文化观念的话，他势必就是对这个这个男孩子势必就是依要依附于这样一个家庭
0: 。嗯，我觉得你说的那个依附，就是依附在一个叫你不要太想太多的一个思，对,思对，我们就是一个乖乖
1: 的。就是一种某种好的标准，嗯啊，你、嗯、比如你去读名校，嗯啊，然后你这个到这个大学去哪里去工作，就我们有一套标准，嗯，我们不是说给你个。一个机会，你去随便闯出去天下。所以我们对逃学生，我们这我们文化其实是不包容的嘛。可是逃学生在美国来说，或者我不去读书，我用自己的体系读书，嗯、它是一种相对常见的现象。
0: 对啊，不过台湾现在慢慢这几十年一一直有在改自学啊什么，对对对就是开始把那个松动。这是很大的,很大的如果要让它变成有成果出来，或者有一个明确明显的成果出来，可能。可能还有一阵子吧。哦，那太<不>需要不过像你说，像这位知名男艺人，对他当然显然就是依附这个传统，像他出道就是龙的传人
1: 对对对，没错没错吧，就是<笑>这好像也是两者之间或者有一种内在的关系一样哈。对对
0: 对，那可是有趣的是，买单的也很多，所以他可以变巨星。嗯
1: 、对对，不，那可是你会发现，他买单主要是在那个对岸的中国大陆市场买单更多。就是我、嗯、我会觉得说，当一个艺人回到那个市场当中去，他必须去也去把那个标准再去强化。嗯，我会觉得是，所以你看，他虽然就是没在美国出生，很多在美国出生长大的华人呢、啊，他本身还是活在一个华人世界里边。嗯当然对他如果是拥抱到所谓的这个所谓的美国文化当中，他的标准就会不一样
0: 了。可是看起来没有嘛
1: ？看见没有？我觉得大部分的这个从台湾或者从亚洲地区的华人社会所移民到美国的这个华人家庭。大部分还是遵循传统的那个华人思维方式，比如说，学习好，嗯、考试好，然后变成一个啊、呃、工程师，变成一个某种就是一个技术官僚的那个标准，就技术人员的标准，是我们现在华人在美国社会能够取得最大的成绩。嗯，那我们看到，比如说像有些其他的一些族群呢，他可能就变成说，好，我就是用商业方式去解决问题。嗯然后或者我用政治方式去解决问题，我服务于社区，然后慢慢形成一个参选议员，嗯嗯、走上一条不一样的道路。可是华人群体在美国的这个参政的远远比不上韩国人，也比不上过、嗯呃、印度、印度裔、东南亚裔的一些国家的人。嗯、这就说明了我们华人社会的这个群体是缺乏自我独立的政治传统的。那这样一种自我。独立的政治传统的缺乏，也某种意义上就变成了在人格上有变成一个巨婴和妈宝。呃、啊，这可
0: 能也是华人的礼貌嘛。我们这习惯不介入他国内政，<笑>可是
1: 他不，他不是不介入，他自己连自己的内政他都,他都不能介入啊、哦。华<對>人是自己的内政都不能介入的，你是不让你介入的。嗯、你要介入你，你就你就透过我的官僚体系进入，去达到我的标准才行。嗯、这个在中国是最明显的嘛，嗯、对不对？哎，我说我
0: 刚刚说的是，比如在美国的华人社群或东南亚的华人社群。嗯嗯它内部其实是有有,有一套东西，不过那个当然就接回想象中的古老中国。对、嗯嗯哎，那对于当地的事物<是>其实是比较隔离的。
1: 对啊，像比如马来西亚华人就最明显嘛。嗯，对。可是我觉得马来西亚华人已经生活在那边的时间，不是不不亚于这个所谓不不亚于这个马来人的哈，嗯、就是从明清以来就在那边，而且他们的建国本身也是也是很晚，就是说你本身建国时候你已经、嗯、那个群体已经在那边了嘛。嗯你本身就要参与那边的政治，其实是可
0: 以，可是可以的。那
1: 以什么方式，怎么跟那个族群达成融合，是一个技术问题嘛？哈，可是你不可能是说不是，一直回到一个古老的文化传统说，我不，是，我到底我是谁？我是马来马来马来西亚人，我还是什么人的问题？对
0: ，这个大仔问，大仔问，当做今年，好，我们今天的今年的结尾，
1: 我们的题目收尾成有从从一个艺人跑到最后这样一个政治传统哈。哈哈。好，那祝大家新年快乐哈，我们明年再见，拜拜，拜拜。是阳光。世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。